0: primera vez escuchándonos, te damos la bienvenida a Todos Narrativo, un podcast en el que vamos a debatir libros, películas y nuestra propia vida para demostrarte que todas las historias ya fueron escritas, incluso la tuya. Mi nombre es María y he sido mucho más víctima, pero también un par de veces he sido victimaria de la incertidumbre. Yo soy Juana
1: y nunca tuve una relación de más de dos meses de duración, por eso creo que soy eh, la persona indicada para taclear este capítulo. Hoy vamos a hablar de relaciones indefinidas, o lo que en inglés se conoce como situationship, o sea, una situación que no termina de ser una relación. Lo vamos a hacer a través de señoras, señores, señoros, all too well, 10 minute version from the vault, Taylor's version, o sea, el corto de 10 minutos de Taylor Swift, actuado por Dylan O'Brien y tendría que volado el nombre de la colorada esta divina, la colorada esta divina, Sadie Algo. Es un corto basado en una canción de Taylor Swift que retrata una relación corta entre se cree ella misma y Jake Gyllenhaal y lo que después sucede cuando cortan. Es, es, una, es un corto bastante fuerte en, en el sentido que es muy vulnerable. Y creo que ha tocado corazones. Entonces nos pareció que para este episodio especial de San Valentín, la gente que es feliz en San Valentín, bueno, que sea feliz. Los que estamos del otro lado y estamos lidiando con estas cosas, vamos a hablar de situaciones que no terminan de ser relación.
0: La gente que es feliz en San Valentín también tiene que escuchar esto para darse cuenta que son felices en San Valentín.
1: Es como esa escena de When Harry Met Sally, que se llaman eh, y los dos llaman a los amigos para decirle que estuvieron juntos y cuando cortan los amigos y ven qué desastre que es la vida de soltero, ella le dice a él, prometeme que nunca voy a tener que estar soltera de vuelta. Y él le dijo, nunca vas a tener que estar soltera de vuelta. Es eso, ¿ok? Es una jungla. Allá afuera es una jungla. Es muy difícil la vida estando solos. Pero bueno, esperamos que lo disfruten. Todo
0: es narrativo. Todo es narrativo. El tema que nos gustó... Agarrar de este corto, de todas las aristas que, que podemos sacar de él, es, eh, como ya dijimos, situationship, que son esas relaciones que no se terminan de definir y que creo que, no, que, nos, han, que nos han tocado todos de alguna forma de otro y de un lado o del otro. Tenemos nuestra primera teoría viendo este corto, lo primero que se nos ocurre es que siempre es un tipo de relación que empieza siempre como con mucha intensidad o como con grandes gestos. O sea, la intensidad siempre se da de la mano de acciones súper... Fuera de, fuera de que no se corresponden con el tiempo con el que se lleva juntos. Por ejemplo, en el corto, cuando él le, habla ella de que él le presenta a su familia, le presenta a sus amigos, hay todas situaciones de pareja súper consolidada y ya sabido que esto es una relación que duró un par de meses. Creo que aparte lo que sucede
1: mucho en, en, estas, en este tipo de relaciones es que son situaciones intensas típicas o sea, es tu cumpleaños, es el casamiento de tu hermano es el velorio de tu abuelo y son cosas que te hacen creer que la relación avanzó a un punto de intimidad y es muy fácil confundir la intensidad con la intimidad yo creo que eso es lo que más cuesta en, en una oh. situationship
0: <ríe> para algo voy a terapia <ríe> escúchame eh, para mí algo, no sé si esto es también la, lo que yo saco del video, que realmente es una cuestión muy personal, pero hay algo, una característica muy común de todo esto, que es la falta de palabras, lo que no está dicho ahí. Porque una vez que se ponen en palabras cosas, puedes definirlo para un lado o para el otro. A menos que te toque a alguien muy hijo de puta que te mienta directamente en la cara, que también pasa. Pero digo que muchas veces lo que se da es esta intensidad, pero sin definir nada en palabras, entonces siempre queda la incertidumbre en el aire... Y se prometen un montón de cosas con acciones que son diferentes a lo que hablábamos otras, otras veces de una one night stand o de una relación súper casual. Pero nada está dicho con palabras. Para mí eso es lo, lo, sí. lo más tóxico de la situation. Yo creo
1: que hay una mutación. Yo creo que al principio de la situation hay palabras porque, sabes que Si una persona te dice en la primera cita nos vamos a casar, me ha pasado, ¿cómo le vas a poner? Yo literalmente tuve una pelea la noche que conocí a un chico porque eh, yo le dije que yo no iba a tomar su apellido porque acá en Inglaterra la gente toma el apellido del marido. Y es muy fácil tener esas discusiones cuando vos recién conoces a la persona. Porque en realidad sabés que es una promesa que no está esperando ser cumplida. La persona que vos tenés de, enfrente, yo no me creí realmente que me iba a casar con el tipo. Hashtag el tipo. Pero lo que sí pasa, creo, es que al principio hay muchas palabras y muchas promesas que más allá de que vos podés ser súper fuerte y decir, no me lo está diciendo en serio, esto no, no
0: promete nada. En el fondo cuesta tal cual es lo mismo que decíamos de, 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 de los grandes gestos que un tipo te diga que te quiere cas que se quiere casar con vos antes de discutir exclusividad por ejemplo es justamente un gesto que no se corresponde con la historia que, que se está viviendo. Entonces, es todo bastante confuso para mí en ese sentido. Yo creo que hay un momento
1: de mutación en el cual las palabras, cuando ya pasó un cierto tiempo, empiezan a pesar. Si vos en la primera cita les decís a alguien, te amo, sos el amor de mi vida, la otra persona no va a interpretar cualquiera, porque sabe que no, no lo amás y que no es el amor de tu vida. Pero quizás... A los tres meses decirle a una persona te amo significa algo. Entonces yo creo que a medida que avanza el tiempo van creciendo las acciones y las palabras se van dejando de lado. Entonces va creciendo la intensidad de las acciones que uno vive. Y te vas de vacaciones conozco gente que se ha ido de vacaciones con una amiga. Es muy gracioso esto, pero teníamos una lista de todas las cosas que nos prometieron hombres que nunca cumplieron y una era te voy a llevar una cabaña en medio del bosque. Fantástico. Nunca sucedió, por supuesto. ¡Ja, <risa> ¿Entendés? Pero te prometen esas cosas. ¿Una lista? ¿Una lista de cosas que me prometieron los hombres? Tengo un montón, ¿eh? Hay el barco del tío de uno, conocer una cantidad intensa, pero una cantidad de madres que no te puedo explicar. Ay, mi mamá te va a amar, nunca.
0: Y una cantidad de países, países País. a los que te llevan, porque, porque, el, porque el hombre que te promete, te promete infantilizándote a veces. ¿eh? ¿Ah? Te va a llevar a tal lado. Sí. Como dices todo lo que de la mano. Es cierto eso también. Sí, sí, sí,
1: tal cual. Y lo que pasa es que después, o sea, obviamente en las primeras citas eso está buenísimo, te cagás de risa, pero después, cuando va avanzando el tiempo, hay algo que vos sentís que perdés. Bueno, acá voy a volver a citar mi película favorita, que es buen Harry Met Sally, cuando Harry dice yo nunca quiero ser el tipo que te lleva al aeropuerto, porque después eso lo haces en las primeras semanas de relación. Después no lo llevas a la persona al aeropuerto a los tres meses. Solamente lo haces en el primer mes. Y después a de los tres meses ya no la querés llevar al aeropuerto y vas a decir, ¿por qué ya no me llevas al aeropuerto? Porque siente que algo cambió. Entonces ante la duda anda despacio. Un tipo divino, Harry Burns. La mayoría de los hombres que, con los que uno termina involucrada en estas situationships, estas situaciones que no terminan de ser una relación, te recontra dan todo de entrada. Y después cuando ya te tienen ahí ganada, no te dan nada.
0: Y también es eso, o sea, es eso también de que, te, de que te ofrezcan todo de entrada. Para mí tiene que ver con que después no se lo podés reclamar. O sea, ¿qué le vas a reclamar al Flo Eduardo este con el que saliste? Ay, vos me, te, me dijiste que te ibas a casar conmigo. Él te iba a decir, ay, te lo dije en la primera cita. ¿Qué te te, te la creíste, boluda. Como, oh, claro, o sea, boluda, la boluda sos vos, porque antes que nos íbamos a casar cuando dije la primera cita y ahora está como, pero me dijiste. Y una dice, no, no es que me esperaba casarme con vos, pero me esperaba que me llames más allá de la tercera cita. Exacto. Si, te, si me decís que te vas a casar conmigo, digamos. No es que digo que me estaba esperando, que te vas a casar, pero me esperaba un poquito más.
1: Bueno, hay un, un una tren, una tren, un tren en, en TikTok con justamente una parte de esta canción, que es cuando dice «Maybe we got lost in translation» que es básicamente capaz que, capaz que nos confundimos, capaz que no entendí bien lo que había que pasar. Y, y el, el tren que me parece fantástico es la gente poniendo, cuando él me dijo que quería seguir viéndome, entonces yo asumí que él quería seguir viéndome. Y es como, ¿por qué pasa eso? <risa> Te dicen, me encantaría que conocieras a mi mamá. Y vos decís,
0: claro. ¿asumo que significa que, que quiere que conozca a la mamá? No, no significa eso. O... O no, o sea, o no, vos no pensaste que ese tipo se quería casar con vos, pero pensaste que realmente... Claro. Eh, o sea, no sé qué pasó después, pero digo que una... Obviamente que digo, bueno, no, no pienso que te casas conmigo, pero pienso que te gusta lo suficiente para decir algo así. Mínimamente. Como, como la relación de Taylor Swift que, que va de, de, de mil a cero, y es esa, esa manipulación, yo creo. Bueno, no, no digo que sea un villano el que está del otro lado, porque uno también ha estado del otro lado. Pero juega un poco el poder.
1: Yo creo que hay juegos que se dan... Algo que entendí con los años es que en las situationships estas cosas así que nunca se terminan de definir. Hay algunas culpas del otro lado. Hay veces que la gente es manipuladora. Este que me dijo que se quería casar conmigo, después entendí por muchos lados que era un manipulador y un narcisista. Pero después hubo otras personas con las que salí que... Esto que vos decís de que las cosas no están dichas, vos también jugás ese juego. Yo también me quedé callada muchas veces. Y yo también le generé una inseguridad al otro. Porque es una realidad. O sea, un montón de veces... Capaz que con los años descubrí que, literal, las personas con las que salí hace 10, hoy sé que les hubiese gustado que quizás yo aclarara un poco más qué quería con la relación. Porque ellos también creían que yo estaba ahí tomándoles el tiempo, perdiendo el tiempo con ellos. Entonces, estoy súper de acuerdo con vos en esto. que la, la, El no decir, pero a la vez viste que está eso de lo que sí pasa, que entonces después le agarrás y le decís a tus amigas, compré un vino y lo abrió y, y
0: puso quesitos. Y vos pensás que por eso te ama tal cual, tal cual me llama todos los días, o sea que, chicas, esto significa, y no es como ah, estoy leyendo la señal, estoy leyendo situaciones concretas que significan un montón, solo que como no está dicho, para el otro siempre es un yo la verdad, estando de, del lado de, de, de la persona que tiene menos poder en este tipo de relación sufrí mucho lo no dicho, pero también elegí no decir nada porque, porque uno tiene miedo, como no, la voy a cagar sí. Estando. Las pocas veces que estuve del otro lado, yo creo, que no sufrí nada lo no dicho. O sea, cuando. O sea, para nada. Para nada me re sirve. Si no, si no te molesta los no dichos porque. No están tan enganchado también.
1: Yo quiero decir dos cosas con respecto a esto. La primera es algo que vos me dijiste una vez cuando yo estaba lidiando con una situación así. Y yo te dije, estoy inflando mucho esto porque el gesto que había tenido la otra persona del otro lado era algo mínimo, que realmente si lo hacía otras personas con las que salí, era como, bueno, sí, es normal. Y vos ahí me dijiste no, porque cada relación tiene sus códigos. Entonces, si vos sos, si siempre hiciste las cosas de una manera, no sé, hay personas que se quedan siempre a dormir y hay personas que no se quedan a dormir. Entonces, si uno está en una relación en la cual es, es casual y siempre te vas a las 3 de la mañana, cuando la persona elige quedarse a dormir, significa que Está cambiando algo. Y en cambio, si se quedó a dormir siempre no significa nada. Doy ese ejemplo porque es muy claro, ¿no? Que se habla mucho en Twitter. Aparte, te quedas a desayunarte, te haces el desayuno, tal cosa, tal otra. Como un, toda una situación. Pero creo que lo difícil es que no hay una vara con la cual medir las cosas. Porque es la vara de tu relación. O sea, en mi relación capaz que... Uh -huh. Tenía relaciones en las cuales me hablaba literalmente todos los días. Y tenía relaciones que en las cuales... Me hablaba una vez cada dos semanas. Y, sin embargo, yo tenía mucha más seguridad en la cual me hablaba cada dos semanas que en la que me hablaba todos los días a veces. Y de la nada, la persona que te habla cada dos semanas y si te está hablando de pronto un, de, como más seguido, vos decís, uff esto significa algo. La relación está avanzando. Que no sentís lo mismo con el que te habla todos los
0: días. Sí, 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 sí. Yo creo que igual el tema es cuando el otro después busca objetivizar la relación. Bueno, ¿qué flashaste? Me quedé a dormir dos veces. Bueno, pero nos estábamos viendo hace tres meses y no te habías quedado a dormir nunca. O sea, es como, y siempre está el otro como, bueno, no te lo dicen así, pero uno empieza, empieza a sentir un poco así, como sin derecho a el reclamo, que para mí es algo súper, para mí es la, la diferencia fundamental entre, entre este tipo de relación y una relación consolidada, que es que uno no tiene, o uno, no tiene derecho al reclamo. y, y, y las dos partes son bastante conscientes de eso. O sea, la persona que, que no puede reclamar es consciente de eso y la persona que está del otro lado también sabe que, que más o menos no puede recibir, no va a recibir un reclamo. Pero ¿sabes qué?
1: Algo que descubrí yo este año con la última vez que estuve envuelta en una relación así, que espero que sea la última de mi vida porque dije, estoy muy vieja para esto. Cuando me encontré en una situación de hacer un reclamo, dije, yo ya no, ya no me interesa más. O sea, si yo ya, ¿qué me importa? Entonces, ni siquiera hice una escena Digo esto por si hay alguien que está en esa situación. Lo más difícil es salirte con miedo a perder a la otra persona. Eh, nada va a cambiar. O sea, es horrible lo que estoy diciendo. Pero si hace tres meses que estás en una relación que no se entiende lo que es y la otra persona no tiene ningún tipo de esfuerzo por, por demostrarte que, y por avanzar o lo que sea, si hace algo que a vos te ofende y si hace algo que sabe que no tiene que hacer, sea lo que sea. O sea, si vos marcaste un límite una vez y la vuelve a hacer... Puedes irte en seis meses si es lo que vos querés. Y también los duelos tienen su parte negadora. Entonces, me parece bien que si querés negar que la relación se va a terminar por tres meses, hacelo, me parece perfecto. Pero se va a terminar esa relación. Porque esto es lo otro que quería decirte. que Me acuerdo que lo, lo pensé hace un tiempo. En esta la, la, para mí la hipótesis más grande de estas relaciones es que una de las personas tiene la esperanza de que la relación avance y la otra persona sabe que se va a terminar. Y los dos van caminando hacia ese punto como en el medio. Y creo que la persona que espera que la relación avance está todo el tiempo ansiosa, como no disfrutando nada porque es como, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿cuándo? que Taylor uh -huh. Swift lo dice. He's gonna say it's love. You never called it what it was. O sea, va a decir que es amor y nunca uh -huh. dijo que era amor. Y la persona que está del otro lado, porque también ha estado en el otro lado, vos en realidad sabés que eso se va a terminar. Tan solo estás diciendo, bueno, como ya sé que se va a terminar, lo disfruto mientras tanto. Por eso hay esa diferencia. Uno la está pasando horrible
0: y el otro está disfrutando lo que sabe que, que va a ser pasajero. Yo te digo, la verdad, no disfruté siempre 100% tampoco estar del otro lado, que me ha tocado pocas veces, pero porque estás pensando, o sea... Sí, pues sos una buena persona. Bueno, pero en el corto de Taylor también algo clave es que él tiene 30 y ella tiene 21. Entonces, no te puedes hacer el boludo, perdón por la palabra que acabo de decir, no te podés hacer el boludo de de no darte cuenta que para una chica de 21 años esta relación no significa, porque una mina de 30 no te la aguanta, o sea, perdón, pero, pero cuando nos, va, nos vamos haciendo más grandes, ya decís, yo lo reclamo igual a este boludo. Sí. O sea, como que ya, ya, no, ya hay cosas que no te bancas tanto, pero porque ya te las bancaste antes, ¿no? Porque todos podemos quedar envueltos ¿no? en, en, en una situación medio tóxica, no importa la edad que tengamos, pero normalmente diría que si ya te la bancaste antes, no te la bancas muchas veces en la vida. No. Capaz para los 25 ya te la bancaste 10 veces y no bancas más. No hay una edad, sino una, un nivel de, de lo que uno puede aguantar y de, la, de lo que uno puede aprender.
1: Yo creo que se sostiene en base a la esperanza de la persona que tiene menos poder. Por eso duran lo que duran y algún, en algún momento esa esperanza te destruye y te hace muy mal y, te, y necesitas decirlo. Y depende de la edad que tengas y cuántas veces te haya pasado. Puede también pasar eso. O sea, conozco personas que estuvieron de novias 10 años, cortaron a los 30 y se encuentran por primera vez en una en una situación así y tampoco más allá de la edad que tienen, nunca lo vivieron porque siempre tuvieron relaciones hermosas con una persona al lado que los quería no sé cómo se siente pero... O no, pero
0: relaciones estables de alguna forma.
1: Claro, y no tenían que estar pensando quién es esta persona en mi vida, no tenían que estar definiendo nada y no tenían ese miedo de definir las cosas pero creo que si las viviste, aunque sea una vez, ya lo siente tu cuerpo. Ya sabes que yo digo que es como que el Netflix se te empieza a pixelar. Hay un momento donde, donde vos empezás a exigir mucho más de lo que el otro está dispuesto a darte, donde el otro ya no le interesás tanto como al principio porque ya no sos una novedad y ya no te puede endulzar con esas promesas vacías y no se anima a darte promesas vacías. Porque a los dos meses no te va a decir... Bueno, no, pero yo el año que viene nos vamos a mudar juntos. Porque, sabe Que vos te la vas a creer a esa. Porque ya es una... Con mi mamá. Claro. Con, con mi... mi mamá. Oh, por el amor de Dios. Con mi
0: mamá. Y en, vamos a conocer un montón de países. En la cabaña que está en el bosque. Y después vamos en el velero de mi tío. Todo
1: juntos. Hijos de mil putas. Pero, pero yo creo que empieza ese momento en el cual no la tengo igual creo que algo que es muy lindo y que quiero transmitir Paz es que yo esto lo estoy hablando muy tranquila porque yo sé que yo no me voy a ver envuelta en estas situaciones nunca más en mi vida, pero no porque esa gente no venga a tocar mi puerta, esa gente va a venir a tocar a mi puerta seguramente me van a venir a, a, a
0: querer decir, porque, porque es una sucede, hay un montón de personas sí ¿por qué? porque en el corto de Taylor Jake Gyllenhaal tiene nuestra edad y sigue actuando de esa manera Exacto. La gente, esa gente va a seguir existiendo. Claro. La realidad de por qué la gente está más
1: tranquila no es porque la gente de mierda no les llegue a su vida, porque les dicen que no. Y yo siento que realmente perdí genuinamente el interés. Había un momento de mi vida donde ese drama, ese no saber, para mí era como excitante. Era, era interesante, era emocionante. Y ya no me pasa.
0: Yo creo que ya es como... de cualquier lado del que estés, eh, hay una cosa de a ver qué va a pasar acá. Y que después si ya sé qué va a pasar y es un embole porque después termino sufriendo por esta persona el mismo tiempo con el que sal, con, con, con el que salimos. O sea, salgo con el tres meses Ojalá. y yo no sufro seis. O el doble, el, doble, el, 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 el claro. triple. Entonces, ya sabes cómo va a terminar, pero porque ya la viviste y yo digo por ahí... Yo creo que por ahí, no sé, me vuelve a pasar en la vida, pero espero que no, porque si no sería que no aprendí nada. No es, no es por la edad que tengo, sino por todo el tiempo que fui soltera en mi vida. Y también las veces que, que me pasó al revés, yo creo que a mí me ayudó mucho también que me pase al revés, no lo quiero mencionar nuevo, más veces me han cagado tipos, la verdad. <risa> Full disclosure. Pero, pero las veces que me pasó al revés me hizo aprender que realmente las veces que yo dejé que esta situación pase así y las veces que yo estaba súper ok con, con no hablarlo, es porque no me gustaba tanto la persona. Cuando no hubo una situación de fuerza mayor que me alejó del otro, qué sé yo, no sé como haberme mudado de país que me alejó de alguien o haberme ido. O... Pero. Para, para, vos, ¿te mudaste de país?
1: Nunca lo mencionaste. Y tengo en 30 el años. Y tengo 30 años. <risa> Perdón, sí. Es lo único que sos de Córdoba, bombacha Soy... cagada,
0: sierras chicas. Pero se cae maduro ¿sí?
1: Te interrumpí, pero ¿qué me estabas diciendo que no te gustaba tanto la persona,
0: no te interesaba tanto la persona. Tal cual, o sea, es un poco así y uno, uno lo siente un poco así, o sea, como que no te interesa tanto el otro si realmente estás dejando que, que, que esto no avance digamos, si estás dejando, o sea, si estás pensando que el otro por ahí te quiere decir algo y no te lo dice, o sea, como y, y creo que también es eso No
1: sé vos Pero si
0: vos alguna sos vez... la
1: persona
0: Claro, vos sos, vos sos la persona que está del otro lado, digamos vos sos el que tiene más poder, por así decirlo Sí, ahí sí Claro, es porque no te interesa tanto el otro. Eso digo, eso digo yo.
1: Ah, no, yo pensé que estabas diciendo que, por ejemplo, en esta situación, a Taylor Swift él no le gustaba tanto y no. no.
0: Taylor Swift se si hubiese casado con él.
1: Exacto, bien. Pero, también hay otra cosa que quiero decir antes de que sigamos para las próximas hipótesis, que para mí también estas relaciones se construyen en la fantasía. Vos, en realidad, hay algo que a mí me, me pasa, que, que, que es eso también lo que me hizo hacer el click, es no me gustó ninguna de las personas con las que tuve estos vínculos exactamente tal cual eran en el presente que me ofrecían. O sea, realmente me interesaba lo que... ¿Vos te pensás que yo me enamoré del irlandés? <risa> <risa> que no sabías si hablabas inglés, aunque claro, vos le
0: hablabas en inglés. Pero si él no sabía, es porque yo tampoco habría hablado tanto con él. Exacto. ¿Qué me gustaba? La fantasía esa. Yo creo que pasa eso. Algo que yo
1: aprendí que quiero decir para que también la gente lo, 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 lo piense y lo lo dijera es, todas las personas que uno siente que me quiso menos, me, me, me buscó menos, apostó menos a por mí, desde mi parte yo siento que las personas, esas personas a mí realmente me quisieron exactamente como yo era. En el momento, o sea, lo, lo que sea que yo les di, eso les gustaba y, y eso estaba bien. Yo, en cambio, siempre quería más. Pero no querer más de, ay, me gusta tanto esta persona que realmente no me alcanzan las horas y quiero pasar más horas con, con él porque podría ser. Es, no, no, lo que sos ahora no es suficiente. Dame más, dame más. Dale, llévame al velero. Llévame al velero. Por eso también te, te aferrás a esas cosas. Porque idealizás mucho sí. a la persona. Y que va de la mano también con que no te da mucho. Entonces, sí. cuanto menos te
0: da, más, más agregás vos. También es una posición en donde vos no tenés que tomar la decisión. Entonces... Te podés, te podés subir al velero imaginario. Exacto. Porque total, ¿Sí? las riendas las tiene el otro. Ella mezclaba el velero con el... Con el... Las velas. <ríe> y después, ¿quién maneja el tren? No sé quién maneja el tren, pero... <ríe> Siguiendo la línea narrativa de lo que pasa en este corto, eh, para mí algo que pasa mucho, y es lo que pasa en la, escena, en, la, en la escena tan polémica de la escena con los amigos, que es que lo, lo no dicho, todo eso que decimos que no se dice en estas, relaciones super, eh, en estas relaciones indefinidas, empieza a ser incómodo en la relación. Pero como también dijimos antes, no hay mucho que reclamar, porque todavía no hay nada definido. Entonces para mí empieza como a hacer agua por todos lados todo es, es la relación, y ahí es cuando, por ejemplo, ella le reclama el, el, el tema de la mano y eso, y que después los cínicos de internet dicen ah, bueno, pero no era para tanto. Sé sí que no era para tanto, pero sí que es para tanto todo lo que está pasando ahí sin, sin hablarse, digamos. Y todo lo, lo poco cool que es hablar las cosas a esta altura de una relación, sin embargo, está pasando todo y, y hay sentimientos involucrados. Pero porque todo pasa en el plano simbólico. O sea, la
1: mano es un símbolo. Como cuando vos no tenés un, una, una base sólida sobre la cual pararte, te agarrás de un montón de cosas porque cuando hay silencio, lo rellenas con cualquier cosa. ¿Y con qué lo rellenas Y con esto que tengo acá, pum, lo meto. O sea, tipo cuando te veías en el boliche. Eh, si la persona... Yo me acuerdo patente que personas con las que empezaba a salir en el boliche si te invitaban a tomar algo... Durante la semana, eso significaba algo. En cambio, hoy día, capaz que voy a tomar algo con alguien a la primera y no digo, no, pasa que quiere salir conmigo para siempre porque nos vimos un miércoles. O sea, no. Pero así como el simbolismo ap aporta en lo bueno, también aporta en lo malo. Como no hay nada ahí, te agarrás de cualquier cosa para intentar encontrar una respuesta. Porque la realidad es que vos entendés en el fondo de tu corazón que esa persona no te está eligiendo. Porque vos ves relaciones alrededor tuyo. Y te está tratando distinto. Y no está realmente comprometiéndose. Te está dando, tipo, pajarito de colores para que
0: vos digas ah y le perdones todo. Y entendés que el otro no te quiere tanto como vos necesitas en ese momento. O sea, en, la, en la situación Taylor Swift, no estoy diciendo que esto siempre se vea así, pero en la situación eh, el corto de Taylor Swift, una situación muy específica que nunca nadie vivió. Mentira, porque todos lo vivimos. Eh, mentira, mentira. porque Pero a lo, a lo que me refiero también es eso. O sea, como que paréntesis para decir lo realista que es esa pelea en, 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 en mi cabeza, digamos, o sea, como a mí, a mí yo lo vi eso y me repegó yo siento que por ahí Taylor, los, los primeros discos de Taylor Swift es como que me gustan porque me gustaban cuando yo tenía esa edad y siempre siendo como que crecí, evolu evolucioné con ella o lo que sea pero yo esa pelea y como que me trae tipo war flashbacks, no sé dice él le dice, cuando él le dice eh, ni me acuerdo lo que pasó? ¿Cómo me vas a reclamar algo que ni me acuerdo? No, no. No fue así. Mira, no me acuerdo de haberme cogido esa otra mina, claro. Así que no
1: sé qué me estás reclamando. A mí me pasó, lo que más recuerdo es algo un poco más reciente. Ahora, tipo, unos 4 o 5 años. No me acuerdo lo que habrá pasado en 2011. No, sí me acuerdo lo que pasó en 2010. A mí me pasó con uno así, que literalmente esta historia es hermosa. Yo le dije, yo, como que él me había invitado a, a dormir a su casa. No sé yo, yo era muy joven, todavía muy chiquita y no quería, era, no estaba preparada para esas cosas. Y le dije, jaja. Ja. Invitó a otra. E invitó a otra. Y yo me enteré porque la chica le contó a una amiga mía, sin saber que era mi amiga, le dijo: Ay, me encuentro con Fulanito. Amiga. Y mi amiga, como en boxeo. Danu. Danu, la amo. Me estuvo que llamar. Yo, encima, pensando, obviamente que me empecé. Porque también pasa esto, te sentís re culpable de que. De que vos generaste esto. Claro, yo porque no quisiera dormir a su casa, imagínate, mira lo que genera Hija de puta, hoy día, pero por favor, arrastrate. Pero en ese momento no pensás así. Y me acuerdo que cuando le, le hice el planteo, esto es hermoso, porque cuando le hice el planteo, si bien yo después me arrepentí mucho tiempo, o me sentí mal y dije, ay, lo... realmente le perdí el respeto instantáneamente, porque lo que él me dijo fue, pero si no me la cogí, solamente le invité, después la mina no vino. Tipo, ¿Qué estás queriendo decir la voz, la voz Ni siquiera es mérito tuyo ella no fue a mí, si este no era jugador de rugby le pega el palo No él jugaba al fútbol hace poco me volvió a agregar a Instagram a veces me contesta las historias y yo le pongo "Un ah, abrazo no lo sigo por supuesto mire si me anda siguiendo un tarado así moraleja también, si alguien está escuchando si alguien te está haciendo este planteo en 10 años te va a seguir en Instagram y te va a poner, ah, Juan, ¿y cómo andás? y vos le va a poner, uh, mira quién es otra vez, y nunca lo seguís
0: ¿va a haber recompensa en 10 años? ¿va a haber recompensa en 10 años? sí, ¿Va, ¿va a ser suficiente? tampoco, no. no no va a ser suficiente porque aparte, este me dijo y le, si me está escuchando,
1: que no creo pero por las dudas, me dijo te vas a arrepentir y, y dicho y hecho, nunca me arrepentí. <risa> ¿Por qué una mala persona? Porque pasan estas cosas. O sea, pero a lo que voy con esto es, si algo tan clave como invitaste a otro a dormir a tu casa y esa situación igual no alcanzó para que yo tenga derecho al reclamo, imagínate algo como, te suelto la mano. ¿Cómo reclamas una cosa así? ¿Cómo le haces entender al otro que eso a vos te hizo sentir mal? Y la realidad es que... O sea, vos estás en una relación linda y yo supongo que si tu novio te suelta la mano para agarrar una servilleta o porque tiene calor, no vas a sentir nada porque vos estás con estás, vos sabés que tu novio te quiere. No tenés que andar preguntándotelo. Te lo dice todo el tiempo de un montón de maneras.
0: Igual, igual. Yo he reclamado pero tú eres la que O sea, yo no te dejo una sin reclamar
1: ven chicas, reclamen reclamen, tenemos esta nena divina se va a casar dentro de poco en algún momento y ella está feliz igual reclamando reclamen, reclamen la gente buena se la banca
0: bueno no, pero yo con mi ex también no dejaba una sin reclamar y así me fue la relación más tóxica de, que, que, que esta tierra viene a
1: bueno, quizás deberían haber cortado antes, ¿no? pero sí, creo que esto es lo simbólico y lo peor es que cuando vos lo contás en otro lado es como, bueno, ¿vos qué pensaste? Bueno, ¿vos qué esperabas? Bueno, ¿entendés? Y bueno, pero tampoco, ¿qué? Pero eran novios. Es como que uh -huh. para lo bueno los tecnicismos no existen. Para lo malo, sí. O sea, las etiquetas no existen para lo
0: bueno. Pero para lo malo, sí. Y esto en esto tengo que decir que los hombres son muy de esta. De, de elegir no entenderlo. O sea, como es muy... También es muy... El, lo vimos en el matrimonio de nuestros padres, no sé, de alguna forma, pero de, mi mujer que me rompe los huevos. Y es como que está bien, <risas> está bien como hombre a veces tomar un poco esa actitud, y, y los hombres medio que lo trasladan a todos los niveles. Una vez que tu papá está casado con tu mamá, está enamorado, lo que sea, bueno, es otra cosa. Pero, pero, es, pero es una filosofía de, 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 de macho que está bien. ¿A qué te reclamas pero, pero tal cual, mi papá nunca fue así, pero sin embargo
1: todos sus amigos iban a un asado y era como... Eh, je, je, je. La bruja. O sea, mi papá no es perfecto, tiene un montón de cosas, pero digo, gracias a Dios nunca lo vi tratar a, a mi mamá de esa manera. Y también eso es algo que es terrible porque yo, vos ves a veces si tenés buenos padres, como un matrimonio de tus padres que es lindo, vos decís, yo realmente no tengo excusas para los motivos por los cuales caí en brazos horribles. Si vos veías, tipo, mis abuelos, los cuatro abuelos se amaban, mis papás, mis papás se aman, o sea... No sé, pero yo creo que tiene que ver con que una tiene tanto miedo a estar sola que, es, que encuentra lo primero que encuentra y decís, tipo, bueno, listo, ya está, luego
0: funcionar con este y va a ver qué onda. Pero, pero en el fondo... un poco también la ingenuidad, un poco también la ingenuidad. Que en paz descanse el matrimonio y mis padres están separados hoy en día. <risa> lo bien que hicieron, pero digo. Y como que... Yo creo que entré con un poco más de miedo y vos por ahí al revés te pasa, que no entras sin tanto miedo porque decís, ah, bueno, los ejemplos que tengo de matrimonio son estos, así sí. de funcionar. Y después vas y te encontrás con un boludo que a la primera de cambio invita a otro a dormir a su casa y decís, ¿pero cómo? O sea, ¿Pero cómo? Si los
1: hombres son como mi papá, que su sueño en la vida era ser padre y casarse. ¡No! No pasa
0: siempre. No le pasa a todo el mundo. No. Pero bueno, creo que como que nadie está salvo. O sea, después cuando yo tuve una mala relación con mi ex, dije... ¿por qué me está pasando esto? si ya tuve un mal ejemplo de gente que se llevaba mal pero pero uno como que lo deja, lo deja pasar o sea, como que son cosas que uno las, las tiene que aprender por, de primera mano o no las va a aprender
1: sí algunas veces uno tarda en aprenderlas pero lo que yo voy a decir es que el, cuando vos dijiste que el hombre se hace un poco el boludo esa tiene que ser la primera señal para que vos te vayas, reina o sea, realmente Tal cual. Tal cual. En, en mi última relación eh, que fue medio así yo tuve medio mi miedo de decir, si yo le marco la cancha, esta persona me va a mandar a la mierda. Y en ningún momento me gaslighteó. Gas, gaslightear es como hacer creer que la otra... No estamos juntos, claramente. O sea, no era una relación que iba a durar. Pero el motivo por el cual le tengo mucho respeto y lo quiero muchísimo es porque cuando yo le dije, mira yo te expliqué cómo quiero lidiar yo con esta relación y tu forma de manejarte no está respetando ese límite y su reacción a eso fue completamente de entenderme de, de aceptar mis límites y hacer algo al respecto y en ningún momento me hizo sentir que yo era una loca o sea la persona que te hace sentir que sos una loca no es para vos
0: o sea, tal cual acá estás ahí es cuando estás que es lo que me ha pasado a mí la verdad es eh, María tu padre no te crió con tanto amor para que erijas estos hombres de mierda y ahí, bueno, ahí reivindicamos a los padres pero yo creo que también es como algo que, que pasa en cierta etapa de la, de la vida justamente porque, porque por, cuánto, por cuántas veces, cuánto tiempo lo viviste o cuánto no. Por eso decimos como que hay gente que de 30 que puede estar viviendo esta situación. Y yo tengo amigas de 30 que están viviendo esta situación. Y que tiene que ver con esto de el, la, el, el, el otro creerse en derecho de hacer y deshacer. Dentro de la relación como quiera Entonces, por eso digo que no todas las relaciones que fallan O no todas las relaciones que duran dos o tres meses Necesariamente Tienen todas estas características A mí lo que, lo que me asusta, me asusta del, del corto de Taylor Swift Es que es una, una, una situación súper específica Por la que todos pasamos O sea, no es solamente una relación de dos o tres meses Que no funcionó, que eso es otra cosa O sea, lo que pasa en el corto de Taylor Swift Para mí es re específico y al, al mismo tiempo Yo lo viví, mis amigas lo vivieron las amigas de mis amigas lo vivieron. Entonces, ¿cómo puede ser que esto sea algo tan común? Sí. Yo, acá hay otra de las hipótesis que, que la,
1: la metemos junta, la mezclamos al mismo tiempo porque creo que estamos yendo a eso, que es eh, que hay un desbalance de poder. En este caso es que él es más chico, es más grande que ella, ella es mucho más chica. A veces pasa que a mí no me ha pasado tanto con las edades, sino con el hecho de que la otra persona de entrada te diga, mirá que yo no quiero nada serio. Y eso ya te pone en una sensación rarísima en la cual estás esperando que él marque los tiempos porque él es la persona a la cual no hay que asustar o acaba de cortar con la novia o lo que sea. Siempre hay alguna excusa que una usa en el fondo para justificar, no, pasa que tal cosa. Y por eso también aceptás que la relación no, no avance. Pero algo que vos decís es que es más que una relación súper casual. Yo creo que la diferencia es que una de las dos personas está dispuesta a admitir que es más que una relación casual. Y la otra se va a ir a la tumba diciendo que, es tu amigo, que fue tu amigo. Va, va, te va a firmar en un tweet, una foto, te va a firmar, soy fotolog, pero te va a comentar en una foto o alguna de esas cosas y te va a poner tipo ¡Qué bien que estás, y ¡Un abrazo grande! Si ustedes miran mi foto de Facebook, hay un par ¿eh? que siguen en esa. ¿eh? ¡No soy tu amiga! Estuve enamorada de vos, hijo de puta. ¿Qué Reconocelo. <risa> Mi mamá sabe de vos. María Clara sabe de vos. Pero lo peor es que en esos casos, yo a lo que he tenido con los años es que yo te la reblanqueaba. O sea, yo le he dicho un montón. ¿Sabés lo que me costó superarte? Yo estaba enamorada de vos. Literal, eso. Y ellos incluso, a los que más respeto, a los que no, no me hablan, no aparecen. Pero hay un par que, que están ahí como... Juani, qué lindo saber de vos. ¿Cómo andás? ¿Cómo, cómo ando? Bárbaro sin vos, hijo de puta.
0: <ríe> vos sabés que yo le tengo mucho respeto al ex que desaparece. Sobre todo en ese tipo de situación. Ya está.
1: Si nunca fuimos amigos. Pero amigos de verdad. O sea, si fuimos amigos... Yo he salido con amigos míos que siguen siendo mis amigos. ¿Pero por qué? Porque fui amiga nueve años, salí
0: un mes y
1: listo. Pero
0: Pero si fuimos amigos, entonces... Lo hablemos y dejemos bien en claro que vamos a volver a ser amigos después de que eso pase. No, me no te me apares. Lo hablemos,
1: dijo la... Lo mujer hablemos, casa. lo hablemos ya mismo. No, tal cual, exacto. Pero yo creo que tiene que haber, para mí algo que tardé muchos años en entender también es que yo decía, bueno, pero mira, me sigue queriendo, bueno, me sigue teniendo estima. Sí, pero te está respetando, no, porque esa persona sabe que hubo un, una época en la cual levantaba un dedo y vos girabas. Y, y está haciendo de cuenta que siempre tuvieron una relación completamente recíproca, relajada, de quererse y de ser amigos. Y no es el caso. O sea, me enamoraste, hacete cargo, hijo de puta. Pero creo que una persona con la que yo salí, que realmente tuve, no, no llegué a salir siquiera, pero que yo confesé que tenía sentimientos y la persona me dijo, para mí no está bueno que salgamos, qué sé yo. Su mayor respeto hacia mí fue justamente tratarme como una persona que necesitaba una distancia y un silencio. No, me puedes tratar igual. Me acabas de dejar. y Pero yo quiero seguir en tu vida. Aunque pueda volver con mi ex. ¡No! No podés seguir en mi vida. Estoy siendo hiper específica hoy, pero que se la hagan que se hagan cargo. Ya sabes, que hay un montón de ponchos de un montón de talles y que se los vayan poniendo. Porque... Que se los
0: vayan poniendo al que le quepa. No, al que le quepa. A, no sé. Quiero decir que antes de grabar este episodio, yo dije... Y Juana, estuvo de acuerdo. No quiero que hablemos tanto de nosotras. Todos. Bueno, y este vamos. vive en... Es como cuando vas a terapia y le decís, hoy estoy bien. Y te llorás no. todas las sesiones. Hoy no vamos a hablar tanto de nosotras, amiga. Este tema no sé si nos atraviesa tanto, estamos grandes.
1: Yo en realidad siempre sé, amiga, que vamos a hablar de nosotras. Pero te dejo te dejo hacer creer que no. Y después, como María también dice, yo no sé si esto nos da como para hablar una hora. Y siempre nos da para hablar tres
0: horas. Y siempre nos da estar cortando. Todo es narrativo. Todo es narrativo. Algo muy curioso que para mí vas al final de, de este corto es el cierre que le da ella, que, que es lo que lo hace ficción, que también puede pasar en la vida real, pero no es lo que pasó en la vida real porque eh, Jake Jenner nos, nos gosteó a todos cuando pasó lo de, o sea, nunca salió a de decir ninguna opinión ni nada, y yo creo que así se debe haber manejado con ella, porque así, me parece que así es él, y ella al final es como que le da ese cierre de él con la bufanda puesta, mirando, mirando como ella lanza su libro eh, exitoso, asumo que todo el mundo vio este corto porque si, dura 10 minutos eh. si no, spoiler, Por favor. spoiler el retroactivo, spoiler el retroactivo,
1: chicos le, los spoileé, ahora olvídense, <risa> olvídate no mambes,
0: olvídate lo que te acabo de decir pero para el fin de mi hipótesis yo le voy a cambiar el final al corto pero porque para mí es lo que realmente pasa que es que la incertidumbre esa queda, o sea, la incertidumbre que siempre tiñe toda la relación muchas veces se traslada a cómo la relación termina y muchas de estas situaciones de estas relaciones que no son una relación digamos terminan así, siempre como con un halo de, de, que, de que no tienen un cierre verdadero si estás de novia cinco años y cortás lo más probable es que en algún momento tengas una charla de cierre súper es menos común para mí en esta, en este tipo de relación que haya una charla de cierre o sea que haya un un, un verdadero cierre de, de, de lo que pasó en donde se, se pongan las cartas sobre la mesa los puntos sobre la i sabes lo que me pasó a mí una vez esto es terrible pero lo quiero ventilar para que
1: <risa> mi amiga Cecilia que la nombro en todos los podcasts me dijo una vez por qué tardaste tres años en contarme esta parte de esa relación y digo porque no no pensé que era tan importante me dijo era la parte más importante bueno Situación que era una relación, dos meses, pu, 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 se me empezó a pixelar el Netflix. Yo siempre digo que es eso, es como que empezás a darte cuenta que sigue sí, estando la película, pero en un minuto se corta. Entonces estaba ahí, como yo siempre queriendo, con bueno, pero mínimamente déjame. Tengo la charla de cierre, obviamente no me entendieron. Su respuesta fue, y pero si no te gusta cómo soy. Y yo es como, no me estás queriendo entender. Lo que te estoy diciendo es que ojalá me puedas llamar un poco más seguido como hacías antes. Pero cerró con, bueno, bueno, hablamos. Bueno, bueno, yo voy a pensar y, y hablamos. Es como, me tomó unos días para procesar esto. Se fue a la isla con los amigos. Y yo, obviamente, era un domingo esperando toda la semana para que lo hablemos. como no? O sea, me dijiste que lo estabas pensando. bueno ¿qué es la isla? Ah, eh, Rosario tiene una isla enfrente que cruzas en lancha. Es literalmente una isla. Es ir, es ir al río. Y el viernes llega un asado en grupo al que íbamos a ir porque éramos amigos del mismo grupo el señor, es una persona que yo le tengo estima porque después las cosas se arreglaron y está todo bien, pero en ese momento y tipo narrativamente hablando es un hijo de puta, llegó era en mi casa el asado yo esperando que ese día tuviéramos la charla de, ok, esto es lo que estuve pensando toda la semana, de domingo a viernes no me dijo hola, estuvo toda la noche en el asado el único momento que me habló fue para preguntarme dónde estaba el acheto ¡Y se fue! ¡Y esa fue mi charla de cierre! Un hijo de puta. ¿Dónde está el acheto? ¿Dónde estaba el acheto? Decime dónde está. Era tan importante. Y mirá, mirá cómo te quedan grabadas las cosas. Que yo me acuerdo de eso. Y esa, eso se repitió. Lo puedo contar esto porque pasó hace 10 años. Y a esa persona le mando un abrazo enorme y está todo bien. Pero se ha repetido con absolutamente todos mis vínculos. Que fueron así después. Que es como date por entendida que no estamos más juntos 100% por
0: Dios manejate <ríe> manejate manejate pero ¿sabes qué me ha pasado a mí? a mí me ha pasado de mandar un mensaje de cierre en una situationship y que me hayan tratado de esto es muy de tipo igual en lugar de decir, che, gracias por decirme, bueno, igual yo estaba boludeando también, no sé qué, no sé qué tanto te disculpas. Re,
1: re, bueno, tampoco nos vamos a poner románticos.
0: Pienso que por ahí los hombres piensan que les va a pasar eso, y por eso no, y por eso no quieren entrar en la charla.
1: Sí, sí, puede ser. Sí, sí, sí. A ver, no es fácil estar de ninguno de los dos lados, ni en pedo, pero igual. Lo que para mí sí pasa. Hay un lado que es mucho más fácil que el otro totalmente. Para mí el final real, no es lo que se ve en el corto ni lo que pasó en realidad, es el hecho de que Taylor Swift escribió una canción y 10 años después hizo el corto, y si bien ella dice yo no quiero hablar de mis exes, esto es algo que, porque es verdad, los fans eligieron esta canción como su favorita, ya era una canción que en su momento pensó que nunca fue un single, nunca le dio mucha bola y los fans la hicieron su favorita. Lo que pasa es que vos te pasas muchísimo tiempo. A veces, incluso ahora, yo estoy súper superada con todos estos temas, pero la niña dentro tuyo, la adolescente golpeada, tiene que inventar fantasías para darle cierre a esas cosas. Porque el del la Cheto Balsámico es la persona por la cual yo escribí la primera novela que escribí en mi vida. Dije, ah, listo, no me va a dejar como corresponde, no me viene a avisar nada. Le escribo una novela y me viene y me pide
0: perdón. Y después en la vida real volvió y me pidió perdón. Después te pueden criticar como a Taylor Swift y sí pero de decir, ah, y salieron tres meses y fue hizo todo este escándalo y bueno, no, o sea, en el momento ella se sintió así mm. también, o sea, y tenía 21, 22 años, escúchame si no va a tener derecho a sentirse así, total, cuando vieron Jake Gyllenhaal y te laitea así
1: había un tweet muy lindo que decía si Jake Gyllenhaal me deja, yo no hubiese escrito Red, que es el álbum yo me hubiese pegado un tiro, y digo tipo, sí <risa> <risa> eh. Ahora nos toca hacer el brainstorming Que tanto nos gusta eh, A nosotros, a ustedes Estamos grabando esto antes de que el podcast se largue Así que no tenemos ningún tipo de, de prueba De que les guste a ustedes Pero esperamos que les guste a ustedes Y vamos a escribir una historia en el camino a ver cómo sale Y yo acá digo Esto empieza, no con Jake Gyllenhaal por supuesto Pero es una persona Que está del otro lado O sea Chico conoce chica y le gusta, le gusta bastante, la está pasando bien, pero sabe que no va a ningún
0: lado. Nachito. Pero Nachito el que se fue. Nachito, ¿te acuerdas Nacho? Nachito que se fue. Sí, bueno, él en el medio en el medio tuvo una historieta. Ya sé, escuchá, fue después que cortó con Luli.
1: Cuando Luli no le da bola, Nachito dice, va, ya, Luli con plataforma, me la olvido,
0: conoce a Pili. Antes de irse a Dinamarca. Antes de Dinamarca Nachito conoce a Pili, Nachito empieza a salir con Pili y le gusta a Pili. Y es fácil salir con Pili porque Pili está en su grupo de amigos y se llevan bien y le cae bien Pili y nunca pensó mucho más allá. Y aparte él, él sabe una noche. que es una persona que no va con sus planos. Él sí quiere ir a Dinamarca.
1: Pili tiene un... O sea, es divina. Es un sol. Pero él se da cuenta que hay un montón de cosas que Pili no tiene en común con él. Pero sin embargo, Pili como que está refascinada Y eso también le gusta.
0: A él le gusta. A él le gusta. Tal cual. Para mí él no piensa tanto en lo que es Pili pero de pronto se ve muy halagado también porque él le da bola a Pili y Pili se enamora de él antes de que él pueda pensar si se va a enamorar o no entonces ya lo que más le gusta desde de su relación con Pili es todo lo que recibe de Pili
1: y te voy a decir más en realidad cuando ellos se conocieron Pili no gustaba tanto de él pero él que venía tipo medio con el corazón roto qué sé yo es galán le gusta la onda y la estaba pasando bien cortejando a Pili porque aparte Pili es una mina linda es simpática es un sol y cuando Pili de la nada empieza como a darle un montón él está como pero esto es fantástico ahí está la papa
0: el chocho el, cho... el chocho con Pili y él se empieza a dar cuenta que igual lo empieza a planear su viaje a Dinamarca porque se iba a ir, no sé qué. Entonces no se permite pensar mucho lo que va a pasar con Pili él, para mí. Pero Pili sí está enganchada y él se da cuenta pero se empieza a hacer el boludo porque tampoco quiere perderla Pili. Él, ellos se ven dos, tres veces por semana. Él se ve con Pili dos, tres veces por pero semana.
1: Pero sí, y se hablan todo el tiempo. Pero te voy a decir otra cosa. Nachito es mucho más práctico. Nachito sabe que Pili está estudiando lo que leyó un montón de tiempo, él se va a ir a vivir a Dinamarca y va a estar en otra. Y él dice, obvio que esto no tiene futuro, pero es una mina piolísima. ¿Cómo no voy a disfrutar el interín? Y Pili, mientras tanto, está buscando fotos, está volteando Facebook Barcelona 2003, cuando se fue este chico con la familia. <risa> y está averiguando averiguándose los nombres de todos los hermanos porque ella sueña con un futuro en el cual, cuando él se vaya a Dinamarca, ella lo va a ir a visitar. Y Nachito, y acá es porque yo quiero reivindicar a los que están del otro lado, Nachito es el único práctico en este vínculo. Él es el único que sabe que esto no tiene futuro. Y el único que... Pero, ¿qué pasa? Acá cuando la cosa Se olvidó de decirle a ella. No le comunicó. No le comunicó. Pero igual te voy a decir algo. ¿Vos le podés decir a una persona que está enganchada y tiene una fantasía? Yo no quiero nada serio. Todavía me gusta mi ex. Me voy a ir a vivir a Dinamarca. O yo no quiero nada serio porque me gusta a mi ex y me voy a ir a vivir a Dinamarca. Todo junto y la persona va a estar... Bueno, pero esto va a cambiar. Porque lo único que le
0: falta es conocerme un poco más. Claro, pero está tan equivocada Pili acá. Si sí, él le dice, no quiero nada serio porque me voy a Dinamarca y me gusta mi ex, pero la sigue llamando tres veces por semana, la invita a la quinta con la familia el fin de semana, no no, le cuenta todo lo que le pasa, no sé, o sea, siento que Pili está en su derecho un poco. Totalmente, totalmente, o sea, Pili, Pili cree
1: que es una cuestión de tiempo, a que él caiga, es como, y por eso ella también se queda, ella, ella no le está
0: pasando muy bien, le está pasando mal. No, le está pasando re no, mal. porque ella dice, ¿a dónde va esto? Sí, y se miente a sí misma. No, ella se va a ir, todo bien. Él me va a decir de ser novios dos o tres semanas antes de irse.
1: Ahí me lo va a decir. Ahora le da miedo. Y
0: ella empieza a pensar, ¿me iría con él? ¿Me iría con él a
1: Dinamarca? Ay, vos no sabés lo que me está doliendo esto. <risa> es terrible. ¿eh? Estas cosas a mí me pasaron, ¿eh? tal cual. Le cambié el país <risa> y es el mismo concepto. ¿Cortamos acá? No, pero... <risa> Algo que para mí va a pasar acá es que ellos cortan antes de que él se vaya a Dinamarca y cortan por algo simbólico. Porque siempre cortas esas relaciones por algo simbólico, que es porque ella para mí está esperando todo el tiempo. Ella en algún momento se va a dar cuenta, no sé cómo, capaz que me pueda ayudar, de alguna manera que eso que ella espera nunca va a llegar.
0: ¿Te das cuenta? ¿Te das ese... cuenta? Para mí eso es una gota que cae despacio. Y después hay un, un asunto que no es tan grave, que es lo que te hace caer, digamos. O sea, para mí no hay no hay un momento en el que te das cuenta que el otro no te va a dar lo que quiere, te vas dando cuenta de poco que es lo que le pasó a Pili. Las últimas tres semanas se fue dando cuenta sí. que él no va a cambiar, que no le va a dar nada, y de pronto él le dijo que le iba... Él, le, le, ella le prestó un libro y él lo perdió. Esto me ha pasado. <risa> <risa> no, no lo acabo de notar. Yo estaba, te... qué
1: específico, bueno. Qué específico.
0: Te... A ver, comparado ya. No sé, ella le prestó un libro y él lo perdió y él no le dio mucha importancia porque está acostumbrado a que Luli le deje pasar... Pili. Eh, no Luli, perdón, Pili. Pili se por el por, por un, un tema que en realidad objetivamente es una boludez que es algo que pasa también en nuestro corto que acabamos de citar cuando ella se enoja por lo de la mano, por ejemplo, que no es tan grave lo de la mano en sí. Eh, y ahí hace que esto para mí termine. ¿Por qué? Porque ella espera que él le pida perdón y a él no le importa lo suficiente. Para, pedir, para Es eso. Perdón.
1: Estas relaciones, ¿sabes cuándo se terminan? Porque una desde el otro lado, una haciendo Pili, todo el tiempo piensa, esta persona todavía no se está comprometiendo conmigo porque hay circunstancias que esta persona todavía no pudo resolver. Y hay algo que vos te haces entender. Esta persona en ningún momento contempló comprometerse conmigo. O sea, Pili le regaló un libro, que, o le prestó un libro que era como no te digo emigrar en pareja, pero era una cuestión así como que, o era un libro que tenía una situación en una novela que se relacionaba con los dos y qué sé yo, y él nunca, la nunca lo leyó, lo perdió. O sea, yo sí pienso, el momento en el cual todas esas relaciones han terminado para mí o para mis amigas es cuando la otra persona tenía una oportunidad servida en bandeja de mantenerte ¿Sí? en su vida. Literal, era como... ¿Vos querés encontrar el momento de hablar conmigo, de solucionar las cosas? Lo único que tenés que hacer es esto. La gente no me ve, pero acabo de chasquear los dedos.
0: Lo que pasa es que cuando una fue pili, siempre tuvo miedo de darle al otro esa situación servida en bandeja. Y yo creo que el momento sí. en el que le das esa situación, ya una parte tuya sabe que el otro no la va a tomar.
1: Total. Total. Vos le das, le servís todo, le, pre, le preparás la situación para que el otro te diga, tenés razón. Sabes qué?
0: Quiero estar con vos. Y el otro incluso no quiere. Ah, claro. Entonces Nacho nunca la volvió a buscar. O sea, ella se enojó y Nacho nunca la volvió a buscar. Y para Nacho se terminó ahí. Chao, Pichu. La semana siguiente. Al otro día dijo, uh, qué mole, Pili le piola. A los tres días siguió con sus planes para el viaje a Dinamarca que ya tenía. Y, y Pili está esperando un cierre.
1: Aparte Nacho lo considera recontra terminado a esto. Por eso cuando Pili ve... O sea, él es como que ve fotos de Pili y dice, ah oh, qué bien que está, es linda. Y le likea por eso. Yo no creo que haya una, una parte... O sea, hay gente que sí, que es como que se acuerde que existo. Pero yo creo que genuinamente Nachito, que es una buena persona, está tipo cagada que no funcionó con esta mina, la verdad que me caía bien. ¿Qué, ¿Qué habrá pasado? <risa> Dios mío, sí. ¿Sabés lo que me dijo a mí? El que el que invitó a otra dormir, al año y medio me dijo, yo no entiendo por qué me he puesto de novio con tanta gente y con vos que me gustabas tanto nunca se me dio. Yo le dije... No es que no se te dio, vos sos una persona patológicamente infiel y yo odio a los infieles, no es que no se te dio, me dijo, ah, claro, sí. Dios mío, ¿qué les pasa? Ellos creen que no se dan las cosas. Y Pili está como ahí, como, esto re podría haber pasado. Si el que quiere, y si él
0: quisiese lo haría.
1: Claro. Y él está como, ay, bueno, qué cagada. Qué cagada. Pero,
0: pero Pili tuvo que traer esta situación. O sea, como que ella tuvo que, que hacer que esto pase. Un poco. Porque. porque él estaba como. Nacho estaba tranca, palanca. Y yo creo que eso es como la diferencia, digamos. Nacho se hubiese quedado así hasta, hasta, irse, hasta el día antes de irse a Dinamarca y se hubiese quedado con Pibi en esta situación. Sí. Pero ella necesitaba más, sí. o sea, ella necesitaba esa respuesta que sabía que no le iba a dar en el fondo. Yo creo que lo que a mí me ha pasado ah. con gente como el irlandés que sabía que no me iba a dar esa respuesta, digamos. Sí, tal cual. Yo creo que el momento
1: en el que vos pedís la respuesta es porque estás preparado para recibirla también. Vos, en realidad, hace meses que a, a cada vez que te prende el bichito decís, no te vas a casar con esta persona. Hay algo del otro lado que te dice, no, pero, no, pero llega un punto en el cual tenés ganas de ser feliz y realmente no te queda otra que aceptar que no vas a ser feliz de la, con esa persona. Entonces, ahí dejas la situación, pero ojo al piojo con estas cosas, porque yo conozco gente que ha dado esos ultimátums completamente decidida, este pibe me va a decir que no. Y el pibe le dijo, bueno, dale, intentémoslo. Y hoy día no saben cómo salir de relaciones rarísimas. O sea, que también tengan cuidado, gente. No pongan todas las, porque yo creo que lo que pasa es que tanto Pili como Taylor, como nosotras, pones las decisiones de la relación siempre en manos del otro. Y nunca entendés realmente lo que vos querés. Lo único que vos querés es que el otro te quiera, pero no sabes ni siquiera sabes si querés al otro, ni sabe quién es. ¿Quién era el irlandés? ¿Qué, ¿Qué se come de Irlanda?
0: ¿Quién es? O sea, no, no, no entiendo. Pero lo que ella, o sea, yo creo que algo que pasa entre Piri y Nacho, que repasó esto, es que ella está realmente esperando que él tome acción al final, hacia el final. Ella dice, bueno, ahora con esto se va a dar cuenta un poco. Y él de lo que se da cuenta es que no le gusta tanto. Él no tiene nada por lo que pelear. Claro, no me gustaba tanto. Sí, ya la voy a llamar, dice, no la llama nunca. Y pero porque era una relación
1: que era práctica y dejó de ser práctica. Mhm. Uh -huh ya no le interesa más, ya no le aporta lo que le estaba aportando y encima tiene que ponerse a hacer un sacrificio y él no está para hacer sacrificios. Fin. Fin. Fin de la historia sea, pero, pero tranqui, porque sabemos que se va a Dinamarca y la pasa para el orto. Así que, chicas...
0: Pili. Tranqui. Pili, tranqui. Pili, no te preocupes que vos estabas a aprender un montón y se fue a Dinamarca y la pasó mal. Todo es
1: narrativo. Bueno, esperamos que haya servido de algo, que hayan disfrutado nuestras historias muy privadas, muy íntimas, pero a la vez muy universales. A vos también te invitaron al velorio de un tío. No al velorio, al velero. <risa> o oh, oh, al velorio. Sí. O oh, al velorio. A vos también te invitaron al velero de un tío y, y nunca, nunca viste el velero, jamás. Recuerden que nos pueden encontrar en redes. Yo soy Juana Punto txt bajo, Y si quieren sumarse a nuestra comunidad de escritores, donde a través de millones de propuestas distintas, no digo millones, pero miles, cienes de propuestas distintas, van a poder trabajar la ficción como la trabajamos nosotras, así, pasándola por el cuerpo, por la vida y viendo la vida de manera narrativa. El capítulo de la semana que viene tiene que ver con aprender a manejar o aprender a manejarse en la vida. Y vamos a analizar Lady Bird, una de mis películas favoritas. Un consejo para la gente que hoy está en San Valentín escuchando esto. ¿Triste, María? ¿Algo para
0: decirles? No olvidé que este era un capítulo de San Valentín. Que Pili aprendió un montón. Y que Pili ahora tiene historias mucho más copadas que sus amigas que estu estuvieron de novias de los 18. Ahí tenés.
1: Pili aprendió a ver la vida de otra manera. Adhiero, adhiero. Hay,
0: hay cosas que se aprenden siendo Pili solo se aprenden siendo Piri. Pero por supuesto no, 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 Piri va a tener, escúchame,
1: sí tres historias buenas para contar después a los 29 años va a tener que hacer un podcast para lidiar de alguna manera con los traumas pero ya todo lo que sabe esperamos que les haya gustado y nos vemos la semana que viene todo